0: Muy buenos días a ustedes en cabina y a toda la audiencia.
1: Quiero decirle a la audiencia que es un honor entrevistar al doctor Javier Hidrobo porque es uno de los que más conocen de esto de la pandemia. Inclusive, el doctor Julio, él fue profesor del actual ministro de Salud en México, entiendo. El doctor Hidrobo creo que es ecuatoriano o de padres ecuatorianos. Me, 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 me confirma usted, ¿usted es hijo de padres ecuatorianos?
0: Sí, mi papá era ecuatoriano. Sí, y también es cierto que estuve siendo de alguna forma profesor del equipo, profesor que, que enseñó al ministro en México mientras hacía su doctorado, sí, es cierto.
1: Exacto, eso es lo que yo quise y por eso es un honor para nosotros tenerlo aquí en la línea y, y a, está investigando el COVID en el departamento de Santander. Estamos, eh, doctor, alarmados porque como lo tituló ayer Vanguardia, Santander le lleva ventaja a muchos países grandes en materia de contagios y muertes de COVID. Eh, doctor eh, Javier, ¿a qué se debe este, esta, eh, esta escala muy ascendente del contagio en el departamento de Santander? ¿Cuáles serían los factores?
0: Pues de acuerdo a los análisis que hemos podido hacer con algunos colegas que quizás ustedes ya conocen, que es la doctora Laura Rodríguez, que ha estado colaborando aquí en Santander, y a un colega que Hemos trabajado con en varias ocasiones en investigación de la Fundación Santa Fe Bogotá, José Moreno Montoya. Eh, realmente lo que estamos viendo, al parecer, en gran parte del país eh, se debe básicamente a las actividades que vienen dándose ya de meses atrás, especialmente las que permitido la gran movilidad como son la Semana Santa, después quizás eh, en los días de celebración del Día de la Madre y la flexibilidad, digamos, como eh, los orígenes de, de lo que estamos viendo en este momento.
1: Es decir, eh, doctor, eh, eh, y otra cosa que discutimos ayer o la semana pasada aquí con nuestros compañeros, las marchas que se están haciendo todos los días, ¿Qué incidencia tiene en este crecimiento del COVID?
0: Pues es bien interesante porque la pregunta que me acabas de hacer eh, precisamente la contesté de alguna forma eh, implícita. Estaba la respuesta a lo que es el efecto de la, la protesta. Hemos estado con los colegas que les decía haciendo los análisis y, y por lo menos en las principales ciudades nos falta realmente eh, abordar el tema de Bucaramanga y el área metropolitana pero en las grandes ciudades donde vemos ese efecto de las eh, protestas sociales eh, realmente no parece estar asociado con las protestas eh, que se han visto. Es decir, en Cali, en Medellín, sobre todo y en, en Bogotá, en esas tres ciudades eh, al parecer estamos ya refinando nuestros análisis, pero no es fácil achacar eh, que haya una relación entre el número de casos con la protesta social.
1: Ahora, doctor eh, Javier Hidrobo, eh, ¿cómo cree usted que han manejado los mandatarios regionales esta pandemia?
0: Eh, pues realmente eh, yo les he mantenido eh, a muchos que, que me han preguntado sobre este tema que la situación era muy crítica desde el inicio. Creo que la, la respuesta posible había sido que fuera mala o peor. Y creo que definitivamente eh, en muchos de los eh, departamentos y ciudades del país se se optó por la de peor, no no la mala. Entonces, porque no podemos pensar en que se deba hacer una respuesta buena, porque realmente es una crisis eh, de una dimensión mayúscula que no era posible hacerle frente de manera adecuada.
1: Muy bien, ¿tiene alguna pregunta a nuestros compañeros, el doctor Julio?
0: Sí, Alfonso, permítame, permítame saludar al doctor eh, Hidrogo. ¿no? Muchas, muchas inquietudes, eh, pero una es eh, relacionada con con la voz, con la especie que circula en diferentes medios, en el sentido te digo, de que una persona que ha sufrido COVID queda inmunizada? Pues eh, lo que sabemos es que en este momento no es completamente certero. Todavía tenemos algunas eh, inquietudes sobre las vacunas y, y cada vacuna, digamos, es diferente. Eh, sin embargo, sí debo decir que la evidencia cada vez es más contundente de que... Eh, las vacunas se están protegiendo muy bien de las formas severas de enfermedad, es decir, de evitan que, que la persona que se vacune vaya a atenderse en hospitales y quizás incluso morir, mientras que los que no se vacunan pues tienen los riesgos que ya hemos visto eh, cuando no estamos vacunados que siguen siendo graves.
1: Eh, doctor, eh, a ver, Laurencio, Laurencio. Sí, doctor, por ejemplo, una persona que fue vacunada, ¿cuánto tiempo es el efecto de la vacuna? Porque algunos dicen, toca tener mucho cuidado después de la vacunación primera o segunda dosis.
0: Eh, bueno, eso, digamos, está todavía, toda, eh, todavía en estudio y, y da, me da pena contestar así, pero creo que hay que ser honesto y, y no sabemos todavía. Eh, los estudios siguen y de las personas que primero fueron vacunadas, obviamente, en los países que hace meses empezaron la vacunación y la que participó en los primeros estudios de desarrollo, pues ya llevan ya bastante tiempo. Algunos ya están rozando el año o algo más en las primeras vacunas. Y al parecer lo que nos está diciendo esta evidencia es que la protección del que brindan las vacunas se prolonga hasta estos tiempos tan largos, afortunadamente.
1: A ver, doctor Germán o Ernesto. A ver, Germán. Doctor
0: Hidrogo, un feliz día.
1: Explíquenos cuál es la manera en que una persona se contagia. Hay mucha especulación que la saliva, que por la boca, que por los ojos, y todos de manera alarmante llevan botellas de alcohol y a, todo le, y a todas cosas, y a todo lo que por donde pasamos esparcimos alcohol. ¿Cuál es la manera en que uno realmente se contagia? ¿Y cuál es la verdadera manera en uno protegerse para no contagiarse del virus, doctor?
0: Bueno, después de, de todo un año y que si recordamos precisamente hacia atrás en el tiempo eh, no sabíamos cómo eh, llevaba a cabo el contagio, en este momento ya tenemos mayor claridad. En eso. eso es uno de los temas que digamos ya hay mayor contundencia. Sabemos que en la actualidad la mayor parte de la gente se contagia a través de aerosoles, es decir, unas pequeñas gotitas que cuando respiramos eh, sacamos al, de, de nuestro cuerpo a, al espacio exterior. Es decir, estas gotitas eh, quedan en el aire y pueden transmitirse a otras personas. De tal manera que realmente el problema del contagio en su mayor porcentaje, y cuando digo mayor porcentaje, yo creo que por ponerle un número podríamos pensar en más del 95%, se de da cuando estamos cerca a una persona que ha, eh, que está contagiada y está agotando estas, estas pequeñas partículas al aire. En ese sentido, las. Formas de, de control más importantes, pues obviamente siguen siendo el tapabocas personal, tanto de las personas que están infectadas como de las personas que no lo están para evitar con doble barrera que se contagie. Pero lo más importante incluso ya en este momento es los lugares ventilados. Las actividades al aire libre garantizan que tengamos unas condiciones mucho más seguras que los espacios cerrados. Eso es, digamos, lo más importante. Obviamente, eso lo que acabo de decir no quiere decir que se deba minimizar, por ejemplo, una actividad fundamental que es el lavado de manos eh, de manera adecuada y repetitiva, dado que obviamente nosotros eh, concierto e inconscientemente llevamos nuestras manos hacia las fosas nasales, hacia la boca y, y en esas zonas... Eh, tenemos eh, eh, la posibilidad de tener el virus y poder esparcirlo eh, también a algunos objetos que corresponden a ese pequeño porcentaje que queda no cubierto por la vía de transmisión principal.
1: A ver, Ernesto. doctora Laura, Javier, buenos días.
0: Yo tengo una inquietud
1: y me la han trasladado eh, a algunas personas cercanas. Ese es el tema de, de la vacunación y por qué algunos no se han vacunado pero también otros manifiestan que en algunas familias, después de tener las dos dosis, han perdido la vida. ¿Qué podríamos explicar al respecto? Realmente no, no sabía yo entender el tema.
0: Sí, que es importante también que recordemos que toda la, todas las tecnologías médicas, eh, incluidos los medicamentos, incluidas las vacunas, no son 100% efectivas, ninguna. Ninguna, de, incluso de las que usábamos antes de la pandemia y seguimos usando. Entonces, en ese sentido, la vacuna realmente lo que hace es reducir la posibilidad de que tengamos un efecto adverso de tamaño eh, o de severidad importante. Es decir, que habrá algunas personas que probablemente eh, puedan llegar a tener el efecto como tal. Si recordamos eh, la las, eh, eh, los resultados que nos estaban diciendo los estudios científicos que se han realizado en diferentes partes del mundo, se dice que más o menos puede estar algo superior al 80% de seguridad que se brinda con la vacuna. Es decir, todavía quedamos protegidos. así no las hayamos aplicado hasta alrededor de un 20%, y en ese sentido ese 20%... Eh,
1: se requiere
0: que eh, eh, para poderlo aumentar, ya no de manera individual, sino de manera colectiva, eh, la sociedad en su conjunto se vacune. Eso podría aumentar un poco, eh, obviamente, eh, la, la dificultad, eh, o dificultaría mejor eh, que se transmitiera un virus entre la sociedad y, con lo tanto, obviamente, disminuiría los costos y los. Eh, en los dolores que te generaría tener una persona enferma o una persona fallecida cercana a
1: nosotros. Y finalmente, doctor Javier Hidrobo, usted que es una persona que está en clínica de Bucaramanga y de Colombia y que tiene que estar en contacto con la gente, estar en la calle, ¿ha, ha resultado contagiado con el virus?
0: No, hasta este momento, pues que por lo menos que yo sepa, no no lo he, no lo he, no lo he estado, no. Eh. Eh, he tenido algunas pruebas, eh, por allá me acuerdo al comienzo cuando colaboraba con la gobernación, hicimos una prueba rápida que, que nos que salió negativa y tuve después en hacia septiembre otra prueba de antígenos que por un contacto eh, de un, un gobernante que al cual precisamente me le acerqué en ese momento también salió negativa y he tenido después eh, por motivos de un viaje que hice otra prueba y resulté negativo, eso fue en el mes de febrero, entonces hasta este momento sigo al parecer eh, negativo entonces pues sigo cuidándome, sigo en mi casa muy juicioso eh, trabajando y pues evitando eh, pues contagiar a los demás y si es que me he contagiado
1: Bueno, doctor... Eh, doctor Alvaro Javier eh, Alfonso, yo quería, ¿Sí? yo quería hacerle una última pregunta si alcanza el tiempo Sí, siga eh, Doctor Álvaro Javier, eh, algunos eh, especialistas dicen que infortunadamente personas van a morir en la calle y a la entrada de las clínicas por la cantidad de contagios que se vienen. ¿Qué usted nos podría contar al respecto?
0: Sí, lastimosamente, digamos, en el caso específico que estamos viviendo en Santander, eh, la probabilidad que tenemos de que se muera la gente es muy alta en, estas, en estos días y en estas semanas que todavía quizás siguen. Básicamente por eh, es el colapso que se generó en, en los servicios de salud. Y, y recuerden, yo diría que de las cosas que eh, digamos se hicieron a medios en el departamento fue precisamente el crecimiento hospitalario. ¿sí? Comparado con las otras actividades que se deberían haber hecho para manejar la pandemia, que como la vigilancia en salud pública, por ejemplo, que fue muy mala, el, el desarrollo del laboratorio departamental aquí, que fue muy malo también, muy demorado. Eh, lo que se decía era que habíamos eh, aumentado, y de hecho sí aumentamos en gran medida eh, las camas hospitalarias y las unidades de cuidado intensivo, pero yo lo que quiero que recuerden ustedes, que, que han estado como periodistas muy al pendiente de esto, es que incluso hace más de un año se hablaba de un número mayor de camas requeridas de las que se lograron, más se había dicho, o sea, los cálculos estaban bien hechos y aquí se detuvo el crecimiento de camas y unidades de cuidado intensivo hace ya bastante tiempo, no no hemos visto sino unos eh, muy leves eh, aumentos en dos, un par de hospitales en el área metropolitana y pues eso ha llevado que realmente, incluso en eso que habíamos hecho al parecer bien también está lleno, eh, hubiéramos hallado aquí en el departamento.
1: Bueno doctor eh, Álvaro Javier eh, Hidrobo Verandia, muchas gracias por haber estado con el equipo de Radio Melodía, muy gentil
0: Bueno, muy buen día para todos que estén muy bien